0: Hay historias y hay historias. Hace unas semanas atrás, yo estaba sentada en mi computadora de lo más yo, tres de la mañana o algo así, buscando la inspiración para algo que ando armando con mucho amor. Y puse Spotify. Y en el proceso, pues, me encontré con estos playlists que Spotify te presenta de canciones que se parecen el famoso algoritmo. Y dentro de las canciones había una que yo, el nombre me pareció súper atractivo y pues simplemente tuve que escucharla. La, la canción simplemente se llamaba Soy Esa Mujer. En la medida que esa canción pues fue tomando vida, y creciendo además, yo fui sintiendo todo. La dinámica de la canción, la energía de la canción, las letras de la canción iban cobrando sentido en mi cabeza. Pero lo más impresionante era la voz que me llenaba de energía al yo escucharla. Sentí simplemente que esta era una historia que había que traerla. Así que la escribí directamente a esta artista y pues esta es la historia que te traigo hoy. Hola, soy Patricia Luciano, podcaster, además de muchas otras cosas, entre ellas una comunicadora incansable que ama lo que hace y le encanta usar su voz para, para compartir lo que sabe y lo que siente. Y hoy, en Tras la Voz, por primera vez, tengo a una cantante. Y es una cantante que viene con una historia de caídas, de levantadas, de palabras sabias, de música que sale de su alma. Pero lo que más me gusta es su genuina entrega en cada cosa que sale de su boca. Así que estoy más que honrada de recibir en tras la voz por primera vez a una cantante, por lo menos desde esa perspectiva. ...a Soraya Arnelas.
1: Muchísimas gracias Patricia, es un placer acompañarte... Desde tan lejos, pero sintiéndote tan, tan cerca.
0: Bueno, pues yo estoy más que complacida de, de tenerte, Soraya. La verdad es que soy una persona que estoy gratamente impresionada por un montón de cosas que han pasado a partir de, de algo que aquí en mi país se le dice que hay que ser muy fresco para hacer ciertas cosas. Yo, pues como comenté en la introducción... Pues realmente escuché tu canción, podríamos decir que por casualidad, aunque yo lo que creo es en las sincronicidades, en la serendipia, llegó esta canción a mi Spotify, la escuché, y en medio de, de la emoción, pues yo decía, yo tengo que conocer a esta mujer, y entonces esperé a una hora prudente, te escribí diciendo algo así como, hola, yo soy Patricia Luciano, no sé qué, a lo mejor no me vas a, a responder. Pero quiero contarte que tu canción, Soy Esa Mujer, yo, yo entiendo que fue para mí. Yo sé que es un himno pues para muchas personas, pero yo lo siento mío para mí, que me la escribiste a mí, que me la cantas a mí. Y algún día me gustaría entrevistarte. Eso fue como, no sé, digamos que a las 10 de la mañana de mi país, República Dominicana, y como una hora y media, hola Patricia, bueno, así me lo imaginé, y yo, oh my God, oh my God, oh my God. O sea, yo, yo no podía creer que tú me estabas contestando, y yo me sentí, pues no sé, entonces, la verdad es que yo no tengo palabras todavía, y, y la verdad es que, mi primera pregunta es esa. ¿Cómo alguien con, con la trayectoria que tienes, que vienes, de dónde vienes y que tienes el montón de seguidores en Instagram que tienes, ¿cómo te haces el tiempo para responderle a cada persona? Me encantaría saber.
1: Vale, ahora te voy a preguntar yo a ti, Patricia. ¿Tú crees que una persona que canta una canción de este estilo que hace ese mandato, tal y como tú dices, eh, sería coherente cantar algo así si no fuese a la misma vez cercana, si no estuviera cerca de su público, si no escuchara a su público o a sus seguidores o a la gente que se quiere poner en contacto con ella. Quiero decirte, una, una persona que canta una canción así, tiene lógica que escuche y que lea los mensajes que le escriben en sus redes sociales. Es decir, una persona que canta una canción eh, con esa letra es porque es una persona que está conectada al mundo, es porque, está, porque escucha los problemas, porque está cercana a, a, al público. Es que si no, no, a mí lo que me extraña es, es muchas veces cuando eh, la gente me dice, pues, y me sorprendo porque me has contestado y yo, y yo digo lo mismo, me sorprende que te sorprenda. Yo, antes que nada, bueno, eh, efectivamente llevo muchos años de carrera, pero no dejo de ser una madre, no dejo de ser una mujer, no dejo de, de vivir en el mismo mundo que el resto, y, y, y yo siento los problemas al igual que todos. Sería muy poco coherente no No, no contestar cuando tu público te escribe. Y obviamente, esa
0: voz que, que me está diciendo todo eso que me dices, pues por supuesto... Que tiene, que tiene fuerza, sin embargo, es como te digo, o sea, para mí resulta sorprendente porque uno no está acostumbrado a eso, uno está acostumbrado a otra cosa, uno está acostumbrado a la falta de, pues, de facilidad para uno llegarle a las personas que le inspiran a uno. Y aquí quiero, y voy a, a estar haciendo preguntas de entradas y salidas de tu carrera, porque hay cosas uh -huh. que me llamaron muchísimo la atención. Por ejemplo, tú inicias tu carrera en Operación Triunfo, la, de, la, la versión del año uh -huh. 2005. Yo realmente ¿Sí? reconozco que yo me quedé en la de David Bisbal. Yo no tenía idea. Claro. Yo no Primero. tenía idea de que... Yo sabía que había una que otra, pero yo no tenía idea de cuántas versiones se habían hecho de Operación Triunfo. Porque, Pero bueno, Entonces, y resulta que tú llegaste... Eh, en, o sea, tú, tú quedaste como primera finalista, o sea, tú estabas allí. Y luego, uh -huh. cuando entonces estoy investigando más, me doy cuenta de todo este paso, de quién te firma, que es eh, una de las grandes uh -huh. figuras del entretenimiento, uh -huh. como lo es Quique Santander. Entonces, quiero que hablemos un poquito uh -huh. de, cómo, sí. de cómo fue para ti ser esta persona que sueña con ser una gran artista lograr estar aquí en este concurso y luego dar un salto al, a, a, a poder tener tu, tu primer contrato con alguien de, de, de tanto peso en el, mundo de, en el mundo musical, sobre todo en el mundo latino, que todo el mundo sabe, al menos de referencia quién es Quique Santander. Uh -huh. Cuéntame un poquito de esa experiencia.
1: Pues mira, Patricia, yo no creo en la suerte yo creo que la suerte uno la busca, se la trabaja. no eh, Para que entiendas un poco toda esta historia, eh, todo esto viene de una necesidad personal. Yo me presento al casting de Operación Triunfo porque es cierto que a mí el mundo artístico siempre me llamó la atención. Pero es verdad que yo jamás le dije a mi madre la típica frase mamá, quiero ser artista o mamá, quiero ser cantante o mamá. No, es algo que yo lo tenía guardado dentro de mí. Es algo que tengo innato dentro de mí. Pero sí que viene cierto, Patricia, te voy a situar para que tú entiendas la necesidad de presentarme a aquellos castings de Operación Triunfo. Yo antes de, de ese año 2005 compartía mi vida con una persona, con un hombre que era alcohólico, un hombre que me maltrataba físicamente y psicológicamente. Y entonces esa necesidad de cortar con, con esa historia, esa necesidad de, de supervivencia, de si me quedo con esta persona... Probablemente termine en la cárcel, porque o él me mata a mí o yo lo mato a él. Y esto te lo digo tan claro como lo estás escuchando. Y no me, no me avergüenza decirlo, no me avergüenza contarlo. Entonces la solución fue que me salve la música. Me voy a presentar a los castings de Operación Triunfo. Es lo que siempre he querido. Voy a poner todo de mi parte para que esto suceda. Yo me encomendé a Dios, me encomendé a mis ángeles de la guarda. Me fui a ese casting sin haber cantado jamás en la vida delante de nadie. Y yo creo que esa necesidad la escucharon por ahí arriba. La necesitaba porque si no la historia hubiese terminado muy mal. Me presenté a unos castings entre 24.000 personas y me eligieron. Eso leí. Me eligieron. Eso leí. Entonces, yo, yo siempre digo que, que a mí me salvó la vida la música. Era necesario. Yo era una mujer que tenía, tenía un carácter, tenía una manera de ser incómoda para ciertos hombres y aquello pues me estaba me estaba aminorando en mi, en mi ser en, en la mujer que soy y entonces la salida fue presentarme a esos castings y me, y me eligieron <ríe> y, me, y me autosalvé la, me autosalvé mi vida me metí en aquella academia durante tres meses y medio cuando yo salí eh, tuve que verme las tu caras vida había cambiado presenté.
0: Y tu vida había cambiado completamente. Sí,
1: absolutamente. El problema en aquel momento, Patricia, era que yo ya no era Soraya la, la desconocida. En aquel momento yo tenía, seguía teniendo un problema a mis espaldas eh, que podía llegar a ser público. Gracias a Dios en aquel momento nunca lo fue, nadie se enteró, solamente lo sabía obviamente mi familia y mi abogado porque tuve que verme las caras en un juicio con aquella persona y con la policía. Pero una vez que salió de mi vida... Eh, por fin pude ser la mujer que, que, que soy, que he ido construyendo en estos años y, y gracias a la música me salvé, me salvé. Y entonces también yo podría agregar
0: gracias a tu voz, a, porque al final me dijiste cosas tan valiosas en esa parte de tu vida tan particular. Dijiste, yo pasé por todo esto y yo tenía un carácter que pasaba esto. Y yo me he dado cuenta de que normalmente cuando uno está destinado a algo, la vida te la pone tan incómoda en ciertos escenarios para que tú tengas que encontrar el camino, sea como sea. Y tienes una voz que es la que se ha hecho sentir a lo largo de casi 20 años de carrera, precisamente que es lo que dices que te salvó la vida. Entonces quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es para ti tener una voz y sobre todo el haber conseguido ser escuchada con ella.
1: Bueno, sí que es verdad que si hay algo especial que tiene mi voz es que tiene verdad, tiene experiencia y tiene sobre todo mucha vivencia. Yo creo que por eso cuando canto la gente se para a escucharme, no solamente por lo que dice la letra, sino porque mi voz, a pesar de que tengo 39 años, me ha tocado vivir muchas cosas en mi vida. Y soy capaz de interpretar todo eso que he vivido, tanto lo bueno como lo malo. También te digo que esa canción, Patricia, que tú escuchas, esa de soy mujer, <coughs> soy esa mujer, hubiese sido imposible cantarla si yo no hubiera vivido lo que me ha tocado vivir en mis años, eh, en mi vida, en, 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 en mi carrera. En... A mí me llega esa canción, me llega en un momento en el que yo soy madre, me voy a convertir de nuevo en madre soy ya una madre de familia, tengo una estabilidad emocional, económica. Llevo 16 años trabajando, en la, 17 ya, en la industria de la música. Me llega con un cierto, en, en un momento muy particular, ¿no? Donde soy capaz de cantar una canción así. Si esa canción me llega a, 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 me llega a, a llegar al principio de mi carrera, probablemente... Eh, yo siento que no hubiera pasado nada con ella pero ahora en mi voz y en mi experiencia yo creo que es las canciones se llenan de nuestra propia energía somos capaces de transmitir Así a través es. de la voz muchos matices que, que, que la gente no sabe apreciar de dónde vienen pero hay algo en esa voz y yo creo que lo que se nota en, en esta canción es mi vivencia y, y por eso llega entonces en realidad la voz de uno Puede llegar a ser maravillosa, puede ser bonita, agradable, pero cuando una voz tiene experiencia y tiene vivencia, eh, se siente de otra manera, llega, traspasa de otra manera. Y yo creo que es lo que nota la gente en esta canción conmigo, la experiencia.
0: Y personalmente es lo que yo sentí, o sea, es imposible escuchar Soy Esa Mujer y por lo menos que no te remueva algo, porque, porque es que, a ver, recordemos, dos de, las, dos de la mañana, tres de la sí. mañana, yo estoy aquí, aquí trabajando, buscando inspiración, tratando de escribir algunas cosas, y en el shuffle sale tu canción y empiezo a escuchar y entonces va increciendo, porque eso es lo poderoso de la canción, que va increciendo, o sea, comienza
1: sí.
0: eh, y tal, y comienza como un manifiesto chévere, y en mi cabeza, ay, bueno, chévere, una canción. Y de repente viene toda esta energía que solo una persona que, ha, que, que puede hacer ese statement de, sí. óyeme, esto soy y esto acepto que soy. Porque sí. también hay una parte, que lo decíamos fuera de la conversación grabada, que para mí es muy poderosa. No es solo lo que se enarbola de lo bueno de ser mujer. Uh -huh. Que esa parte siempre es bonita. Siempre decir, las mujeres son buenas, son lindas, son esto. Pero la otra parte, que es la de reconocernos también capaces de hacer daño, capaces de perder, capaces... Y hay una frase que me enchino solo de pensarla, que es que decía, a ciertos... Eh, eh, dice errores errores
1: perfectos.
0: Así es. Esa frase para mí es como, como no sé, porque hay muchos errores que son terminan siendo perfectos, que terminan llevando sí. a uno por el camino correcto y sin embargo hay aciertos que se ven tan bonitos y sin embargo terminan siendo las cosas que más situaciones nos pueden crear a futuro. O sea, es como aquello que dicen de ten cuidado con lo que deseas porque lo puedes obtener y cuando lo obtienes dices uy, pero esto no es lo que yo quería. Pensé que sí, pero ya no. Y esa frase para mí es tan emblemática y poderosa sí. que yo... Los errores perfectos, ¿no? Sí, sí porque, porque y ahí voy con esa frase. ¿Cuál entiendes tú? Es la razón por la cual a veces, no voy a hablar de mujeres u hombres, a pesar de que la canción es una canción que, repito, es para mí un manifiesto femenino, pero no lo veo como una canción feminista,
1: sino no. como una canción humana. desde el lugar es más, es más, Patricia, yo diría que es una autobiografía. O sea, es una canción que no tiene pretensión, no tiene pretensión, pero con esa pretensión justamente llega. Es decir, yo me presento como soy, como yo me siento en este momento. Es es una... Eh, bueno, es, es, es de alguna manera es, eh, es mi, esto es lo que yo he recorrido, esta soy yo, y, y, pero no se hace con la pretensión de que se convierta en un himno ni en, ni en, ni en nada más. es De hecho, es una canción que eh, básicamente el, el pilar central que tiene esta canción es el amor propio.
0: Eso es. Qué bueno que no, lo mencionas, porque eso fue lo que sentí. Y me llega a mí en un momento, que fue por lo que dije, bueno, por lo menos yo voy a aportar mi granito de arena si se me da la oportunidad de que, la, de que más gente escuche esta canción. Porque me llega un momento donde lo más importante para mí ahora es aceptarme donde estoy, aceptarme uh -huh. como soy, con mis colores. Uh -huh. Entonces quiero que, me, quiero que me cuentes un poco de cómo fue la primera vez que la interpretaste para ti, para, para o sea, ese momentum donde la sentiste ya como si te hubieses puesto la ropa?
1: Pues, eh, pues las canciones cuando están hechas desde el alma, cuando son canciones hechas a medida, cuando es que lloras. Son, yo no podía parar de llorar. Las veces que la escuchaba no podía parar de llorar porque, porque me representaba, porque era yo porque por fin, después de tantos años, soy la mujer que quiero ser, porque aunque acepto y abrazo esas cosas que, que también soy y no me gustan, eh, estoy, y estoy dispuesta a cambiarlas, pero esas también son mías. Entonces, cuando uno se ama por encima de todas las cosas, cuando uno, cuando uno se acepta cuando uno sale a la calle sin creerse nada, simplemente siendo lo que uno es, cuando uno siente su esencia de verdad, es mágico, es mágico. Ponerte delante del espejo, mirarte, y no estoy hablando ponerte delante del espejo para hacer un ejercicio físico de belleza, no, estoy hablando de, de mirarte mucho más allá, mucho más profundo. Cuando realmente te conviertes en la mujer que quieres ser, que llevas luchando toda la vida, cuando eres feliz y sientes la felicidad, te emocionas. Te emocionas y es así. Y no puede ser de otra manera. Esta canción, sé que a las personas que la escuchan le ha pasado como a mí. Se han emocionado, le, les, les ha hecho reflexionar. Eh, hay gente, también te diré, Patricia, es muy curioso, eh, hay gente que no es capaz de escuchar la canción porque no, no se encuentran en un momento en el que se vean preparados para hacer ese ejercicio de conciencia. Nos ha tocado, desgraciadamente, vivir momentos muy complicados a nivel mundial, como bien sabes, y hay gente que no está emocionalmente preparada ahora mismo. Pero el que sí lo está, se ve reflejado en, en esta canción, o siente que está en el camino de realizarlo y... y y se convierte en su banda sonora, que es lo que te ha pasado a ti. Tú ahora mismo yo creo que lo que te pasa es que amas a esa mujer que te estás convirtiendo, pero también amas ese lado oscuro que todos tenemos y lo abrazas. Y cuando uno se comprende, uno se perdona, uno cura, uno sana. Y eso es la felicidad.
0: Y yo estoy aquí llorando.
1: O sea, escucharte
0: me tiene llorando, la verdad, no, o sea, no es mentira, porque, porque te escuchaba y es exactamente lo que yo sentí. O sea, te cuento, cuando yo te escribí el mensaje, yo dije, Señor, yo le, yo le dije a Dios, Dios, mira, yo no sé, al Espíritu Santo, que la gente sabe que yo soy muy, y, o sea, yo creo mucho en Dios y en, todas, uh -huh. en toda esa energía bonita de, uh -huh. de un ser más grande que yo. Yo dije, mira, yo no sé si ella me va a responder, pero yo igual le voy a escribir. Yo lo sentí y sentía exactamente todo lo que tú estás describiendo, porque ha sido un arduo camino para mí a nivel personal. Uh -huh. el, el, en vez de forzar, el cambiar, el permitirme evolucionar desde los dos puntos de vista, desde lo que me gusta de mí y lo que no me gusta de mí, quizás ahora... No es mi parte favorita, pero eventualmente es de esas cosas que están allí para algo, para que yo aprenda o para que alguien más en mi vida aprenda. Entonces, cuando no me esfuerzo tanto en complacer, en dar para ser aceptada, sino en dar desde un lugar genuino, todo cambia. Y, y eso fue lo que pasó, para mí eso ha sido todo, o sea, la posibilidad de yo no mirarme a través de los ojos de nadie, de dejar de buscar uh
1: -huh. que los
0: demás me acepten por lo que hago y dejar de pretender y más bien ser, eso ha sido un doloroso y arduo camino, pero la libertad que se siente es otra cosa. Absolutamente. Es otra cosa. Y, y por eso tu canción para mí debería ser, o sea, yo pienso que, bueno, ya, ya lo he expresado. Entonces, hay un, hay una cosa que me encantó de tu historia, y es que después de salir de ese sello discográfico, pasas a otro que también es igual de importante, y luego decides, ¿sabes qué? Voy a crear mi propio sello. Y resulta sí. que tu sello se llama nada más y nada menos que Valiente.
1: Sí, bueno, sí, es más o menos eso, es Valencia, que en romano significa, tiene que valentía. ver con la valentía.
0: Ah, eso bueno, yo es. entendí valiente, no me importa, yo lo... No, yo... Pero sí,
1: Valencia, Valencia, la gente lo interpreta como valentía, sí, es... es pero tiene que ver con eso, es Valencia, es, es mi origen, es el, yo procedo de un pueblo que se llama Valencia de Alcántara. y... Y para mí cuando yo elegía aquel nombre es porque efectivamente tal y como te resuena a ti, me resonaba a mí Valentia, ¿no? Y mucha gente no dice valente y mucha gente Valentía, valentía. Y, sí. y por eso me gustó porque yo
0: sentí, por lo menos, ver el trasiego de la cantidad de personas con las que has trabajado, de la cantidad de, de oportunidades que gracias a Dios has podido tocar, tener, has cantado con artistas impresionantes. Sin embargo, dar el salto y decir, ¿sabes qué? Ahora voy a tener mi propio sello, me voy a encargar yo de mi carrera. Eso es un signo de valentía impresionante.
1: Es un signo de valentía, pero no me voy a quitar el mérito, Patricia, y te tengo que contar que tiene que ver mucho también, una vez más, con la necesidad. Claro. Es que todo pasa por necesidad en la vida. Todo pasa por una necesidad. Entonces, yo en ese momento, cuando, cuando me marcho de las grandes discográficas, porque afortunadamente y estoy muy agradecida a ellas, estoy muy agradecida... Eh, a que me hayan dado la oportunidad porque hay gente que nunca va a tener esa, esa nunca puerta. va a tener esa oportunidad pero en cambio a mí me la dieron y debido a la necesidad de no sentirme cuidada y protegida yo me fui me fui de aquellas discográficas haciendo muy bien mi trabajo cumpliendo con lo que me tocaba siendo profesional pero pero sí que es verdad que yo tuve que que, que, que volar tuve que volar porque yo tenía una manera de trabajar, tenía eh, unos pensamientos, una fórmula, unas necesidades que ellos no me, no me apoyaban. Y para eso también hay que, hay que ser valiente, ¿no? Es decir, eh, que no, yo necesitaba unirme a un círculo de personas que sintieran como yo, que, que pensaran como yo, que no me obligaran a hacer canciones que yo no quería hacer, que respetaran mis tiempos. Yo necesitaba que respetaran mis tiempos. Entonces, esa necesidad y ese autorrespeto hacia mi profesión y hacia mi público, a mí me hacen dar ese paso de, de marcharme de, de, una gran de una gran discográfica y decir, ok, voy a montar mi pequeño sello. Sé que no me va, obviamente, que no voy a llegar de la misma manera a ciertos ámbitos eh, no voy a llegar probablemente tan lejos pero a mí me satisface el hecho de, de tener mi pequeño grupo de trabajo de, de cumplir con lo que yo quiero a veces bueno quizás me hubieran en, en el, mis compañeros algunos me decían estás loca estás claro loca claro estás loca pero, pero pero para mí es que es vital Patricia es vital que nos cuidemos a nosotros mismos es vital porque si no este, este es nuestro proyecto de vida, este es nuestro proyecto de vida y tú lo has dicho muy bonito antes, ¿no? El hecho de, de pasarte la vida siempre intentando eh, agradar, pasarte la vida siempre intentando llegar a mucha más gente, eh, porque sí, por tener un estatus, de tener más y todo eso, llega un momento que quizás por la edad o, o, o la inexperiencia o pues entiendo que todos a lo mejor tarde o temprano pasamos por eso pero, pero esta mujer que está aquí que habla contigo no está en eso yo necesito yo necesito ser feliz el tiempo que esté en esta, en esta vida en este en este planeta necesito sobre todo vivir yo a mi manera y sobre todo primero queriéndome y cuidándome a mí misma, porque entiendo que todo parte de, de mí. Y si yo no me quiero y me cuido, no voy a ser capaz de cuidar mis proyectos y a mi gente. Lo tengo claro. Tú decías algo de, la gente me decía que si estoy
0: loca, da, da. y yo siempre discuso, discuto eso con mi esposo. Yo le digo que no hay nada como uno tener la visión clara de para dónde uno quiere ir, porque mm -hmm. ¿qué sucede? El gran tema con la visión es que, el otro no lo ve como tú. Al no verlo como tú, entonces, obviamente, se genera ese conflicto de intereses de quién ve más y quién ve mejor. En mi caso, me ha tocado también vivir mis historias de esa visión que en algún momento quizás quise comprometer por temas de lo que ya mencioné, de querer eso, ta, 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 de buscar apoyo y no mm. sé cuántos, hasta mm. que llega un momento en el que te toca ser valiente, te toca cortar las amarras, lanzarte con tus propios medios y confiar. Y, y creo que eso es una de las cosas que más me impresionan de todo lo que te escucho decir. Dijiste, necesito ser feliz, necesito gente que piense como yo, que desde mi punto de vista es más bien gente que vibre como tú, que, sí. que, te, que te ayude a, a construir lo que tú visionas para ti de una mm -hmm. forma en la que tú perfectamente puedes cerrar los ojos y decir, esta es mi visión. Y si va a ser una casita de campo, va a ser un edificio de 7,000 pisos, pero es mi visión y es lo que yo quiero y es para donde yo quiero que llegue mm -hmm. esto. Y sí. creo que eso, en definitiva, es el regalo que uno termina por la experiencia dándose a uno mismo. Y creo que es un privilegio para ti, para mí, que poco a poco y, y en dimensiones distintas vamos construyendo nuestro camino como podemos y con lo que tenemos porque estamos haciéndonos felices con cumplir nuestra visión. Porque mm. yo creo que esa es la mm. parte más dura que se nos ha inculcado este concepto de que para ser feliz hay que generar un determinado comportamiento y unas determinadas hay que seguir unas determinadas reglas mm. para tú tener el... La carrera que tú sueñas debe lleg debes llegar a todos los confines de la tierra, bailando, haciendo que no está mal y es respetable, pero si eso no es lo que tú quieres, entonces no te funciona y no te va a dejar ser feliz.
1: No, no, por supuesto. Y te aseguro que mucha gente que a la que le venden <coughs> esa historia de que llegando a los confines de, del planeta se vuelven más exitosos y que ganando más dinero se vuelven más felices y todo... Te aseguro que no, te aseguro absolutamente que, 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 que mucha de esa gente anhela muchas veces tener una cama un poco más pequeña para no sentirse tan, 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 tan pequeño, eso me pasa a mí, cuando llego, por ponerte un ejemplo, ¿no? Esa gente que pide esas camas tan grandes cuando llegan sí. a los hoteles y te hacen sentirte tan pequeño, Sí. pues yo cuando estoy de gira pido camas pequeñas para no sentirme más pequeña todavía, o sea, yo creo que todo está al fin y al cabo en el proyecto de uno de vida, que como tú bien decías y te doy la razón, cada uno, cada uno enfoca y, ta, y cada uno se crea el proyecto y todo es respetable y todo es lícito. Pero, pero sí que estoy absolutamente de acuerdo contigo que, que tener más, desear más, llegar a más, a veces no es no es el no es sinónimo de felicidad. De hecho, muchos a muchos artistas cuando nos preguntan ¿no? sobre nuestros conciertos y los conciertos más bonitos son los que tienes al público ahí al lado, ahí. No los grandes grandes, que no ves a nadie, no, no, a los pequeños, donde te escuchan, donde estás ahí, eh, donde tienes a la gente en primera fila y los estás escuchando respirar y, y cantar tus canciones y, y eso es lo más especial. Pero sí que también creo, sinceramente, Patricia, que todo esto llega a través de la experiencia, a través de las vivencias, a través de la edad, de la madurez. Y es cíclico en todos los seres humanos. A todos nos pasa que todos en un punto de nuestra vida somos ambiciosos, en un punto de nuestra vida somos revolucionarios, en un punto somos... Todos tenemos unas fases que se van repitiendo, el ser humano al final es, es, un, son, es un ciclo y todos nos repetimos, tenemos, tenemos todos una, unas características muy similares. Somos todos hermanos y, y todos venimos de lo mismo, te lo aseguro. Por mucho que intentemos ver que no somos así. Pero, pero sí que es cierto que cuando a alguien le toca vivir ciertas experiencias, sobre todo desgraciadamente traumáticas, se llegan a conclusiones demasiado maduras antes. Y, y bueno, pues también es una oportunidad, yo creo que es una recompensa que te da la vida. Es decir, lo he pasado tan mal que te llega esa madurez necesaria para que la calma, porque yo no creo que el castigo sea la solución, sino creo que el aprendizaje o la moraleja que uno saca de ese aprendizaje es lo que realmente nos sirve, ¿no? lo hemos comentado. Por lo tanto, esas personas que sufren tanto tan, de tan jóvenes y de repente les llega como una madurez les llega una lucidez, les llega un conocimiento y, y esa es la recompensa, ¿no? el, el haber aprendido de eso. Y para mí, por ejemplo, soy esa mujer es una recompensa a lo que yo me ha tocado vivir en estos años. Entonces, bueno, la vida es tan bonita, es tan mm, curiosa, es tan, está tan llena de entresijos, está tan llena de, de misterios. Que resolver, que lo que pasa es que hay que estar pendiente de todo eso, Patricia. Hay que escuchar a los que tenemos alrededor, hay que mirarse al espejo y no para mirarse si estamos guapos o no, sino hay que reflexionar a veces. O sea que. Tú sabes que
0: yo realmente, cuando te escucho hablar, pienso que tú. Tú sabes el valor que tienen tus palabras porque lo sabes. Sin embargo lo que me llama la atención es la calma dentro de la calma o sea, estás, esta es una voz de una mujer que ya ha vivido, pero que todo lo que ha vivido lo ha sentido porque también la vida a veces nos pasa nos pasa y nos pasa y uno va sintiendo a medias entonces ¿qué? ¿tienes una hija Hermosa, que la vi por ahí, Dios la bendiga. Viene otra en camino que ya vi antes de ayer, creo, que compartiste una imagen de ya cómo se va viendo. Eh, poco. Bueno, vi una, una sonografía 3D, me parece que sí. subiste muy, muy y me emocionó mucho. Y están llegando a un mundo donde ciertamente las voces se están sintiendo más, donde la gente está más dispuesto a hablar, a compartir, a vulnerarse, a dejar que los demás se vulneren, pero también estamos hablando de un mundo que así como está siendo más, digamos, sensible por algunas cosas, también por otros lados como que su compensación es, es, más, es más hardcore, porque entonces te encuentras con estas otras cosas que son, más retadoras, cosas que antes quizás pasaban pero a lo mejor no tan juntas o no tan intensas, ahora de repente se sienten como grandes, intensas y por lo menos en mi caso como mamá, a veces me da, me da un poco de miedo el mundo que, que le va a tocar enfrentar a mi hijo, porque creo que es un mundo que a mí no me da miedo vivirlo por mí, uh -huh. pero sí como mamá al fin supongo, pues sí me da miedo por él. Entonces, ahí viene la pregunta que quiero hacerte ya con respecto al legado. Tus hijas, ¿cómo tú quieres que ellas vivan más allá de lo que eres tú? Ellas, ¿cómo tú, te las, cómo tú sueñas que ellas van a, a encontrar esa capacidad de expresarse? Pero sobre todo, esa capacidad de respetarse en un mundo que no siempre nos permite respetarnos como nos gustaría cuando no estamos claros de qué significa el respeto como tal.
1: Bueno, independientemente de lo que yo desee para mis hijas, porque obviamente nosotras como madres queremos, queremos lo mejor para nuestros hijos, lo único que podemos hacer es poner nuestra pequeña semilla en ellos, porque... Porque sí que es verdad que al final yo lo he vivido en mi casa, ¿no? lo he vivido con mis padres. A mí el, el mejor de los regalos que me hicieron mis padres cuando yo era joven, cuando era más pequeña, fue la libertad de equivocarme, de decidir, aunque ellos siempre estaban ahí para que si yo me cayera ellos me levantaban. Hay veces la mejor de las soluciones, Patricia, es que ellos mismos vivan esa realidad, que toman las decisiones, y sí, es cierto que nosotros podemos hacer algo desde casa con la educación. Yo soy una mujer muy de costumbres también. Yo vengo de un pueblo muy pequeñito, de una familia tradicional. A mí me gusta respetar las tradiciones, me gustan mis orígenes y, y, y lo celebro y, y, y disfruto con eso. Y, y creo que es importante el, el legado que dejamos los padres porque los niños van al colegio a aprender materias, pero la educación se la enseñamos nosotros. Y esa manera de enfrentarse al mundo es una combinación entre unas cosas y otras. Entonces nosotros por nuestra parte, yo por mi parte lo único que puedo dejarle a mi hija es mi ejemplo, mi día a día, esas costumbres y regalarle la libertad que mis padres me dieron en mi día. Porque... Porque a veces la sobreprotección de nuestros hijos no es buena ni es necesaria. Creamos nuevas sociedades débiles y yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que ser de todo menos débiles. Necesitamos más que nunca gente eh, que, se, que, se, que es lo que dice la canción, al fin y al cabo, que se quiera, que se acepte y, y, y gente que tenga un, una personalidad, gente que sepa quiénes son que, que, que se hagan de respetar, y eso a veces los padres tratamos de, de, de cuidar tanto a nuestros niños que no es bueno. Entonces, yo por mi parte voy a, voy a seguir algún ejemplo que me dieron mis padres, porque si, si bien es cierto que tanto lo bueno como, como lo no tan bueno que, que, que yo viví con ellos, eh, ellos también cometieron fallos, como yo cometeré fallos, pero de eso también incluso, lo hablábamos antes, de eso también se aprende. Entonces, lo mejor que se puede hacer con un hijo es no sobreprotegerle, es dejarle que sea, simplemente que sea, y estando ahí detrás, siempre, por si se cae, poder guiarle y ayudarle a que se levante. Pero creo que es muy necesario que los niños saquen su carácter y que, y que, no, y que no, se les, no se les adapte a las circunstancias, sino que ellos mismos eh, se creen a sí mismos. Y yo, mis hijas, las voy a dejar. Yo, Manuela, mi hija, mi primera hija con cuatro años, es una niña a la que, a la que me encanta mirarla porque ya con cuatro años viene muy despierta. Las nuevas generaciones vienen muy despiertos, vienen muy adaptados a lo que a lo que se necesita en el mundo. Y yo sé que si yo le doy la, la libertad de ser quien es ella, ella sabrá, llegado el momento, eh, sacar su personalidad sin sentirse cohibida por mí, ni por la sociedad, ni por nadie. Pero esa seguridad tiene que venir de ella. No tiene que venir de unos padres, no tiene que venir de, de una profesora, de sus amigos. No. Hay niños que solo son... Fuertes cuando se rodean de sus amigos. Hay niños que solo son fuertes cuando sienten a sus padres cerca. Y yo quiero que mi hija se sienta fuerte hasta el día que yo no estoy, o sea, cuando yo no estoy a su lado. Cuando ella esté sola, yo quiero que mi hija se sienta fuerte cuando ella esté sola, cara a cara con ella misma. Y, y eso lo da la libertad. La libertad de confundirse, de caer, de errar, de, 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 de afrontar las circunstancias con lo que uno es y con lo que uno trae. Y si luego nosotros como padres podemos darles pinceladas bonitas con esas costumbres, con esa educación, pues todo suma, pero, pero es muy necesario dejarles a ellos que, que, se, que se busquen y que, y que se sientan.
0: Honestamente, yo tengo que reconocer que yo quiero ser tu mejor amiga a
1: partir de hoy.
0: <risa> porque la verdad es que tu filosofía de vida y todo lo que compartes me resuena tanto. Me parece que, que más personas deben 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 escuchar todo lo que tienes para decir. Te felicito desde un lugar genuino de, de sororidad porque creo que, que tú... Ya lo has hecho a lo largo de 16, 17 años que tienes de carrera, pero me imagino que las personas de las que, que disfrutan de estar cerca de ti encuentran en ti esa voz que puede, que puede ser ese cable a tierra, ese impulso al mismo tiempo. Y creo que eso es un gran don que, que, te, que te reconozco, pero sobre todo que, que me inspira. Yo no tengo más que, que palabras de agradecimiento de este encuentro. Dios sabe, Dios lo sabe, que yo no suelo tener este tipo de acercamientos eh, así con figuras del entretenimiento, porque ya he vivido mucho tiempo en el mundo del entretenimiento. Yo fui directora de una estación de radio, o sea, yo viví mucho de ese lado y estoy como en otra onda donde ahora busco más bien, pues, conectar con gente que está un poquito más cerca, y no me equivoqué, o más bien agradezco a Dios haber respondido a lo que mi instinto me dijo de escríbele a esta persona y déjalo salir. Sí. Así que gracias, Soraya. Yo, yo creo que este es un momento muy importante para mí, no porque tú seas la artista que eres o las canciones que has cantado, ni siquiera por Soy Esa Mujer, sino porque todo esto me llegue en un momento tan importante para mí, tan de evolución para mí, que solo puedo decirte muchas gracias y agradecerlo de, eh, y al mismo tiempo
1: <risas> agradecerte, ¿Sabes porque lloras, Patricia,
0: porque lloro,
1: <risas> porque sabes que estás en el camino y porque Lo sé y que reconoces tu felicidad, y porque te estás valorando a ti misma, y porque sabes que, que las cosas cuestan, pero que cuando se trabajan en ellas y se consiguen, dan felicidad. Y tú lo que estás haciendo ahora es emocionarte porque, porque estás en el camino y lo estás consiguiendo. Pero Así sobre todo llorar. sobre
0: todo porque esto es como el, el, el pago que uno recibe, esta conversación para mí es como ese pago que tú recibes cuando confías. O sea, el confiar es uno de los grandes retos que por lo menos a mí me ha costado mucho trabajo. Y sabe, más que confiar en los demás, así, y, ha sido confiar en mi instinto y por dónde me guía. Y cuando tienes este tipo de confirmaciones, obviamente vas a errar, va, van a pasar cosas. Algún momento tu instinto te va a guiar por un lado que va a parecer un error y eventualmente más que un error va a ser un desvío afortunado en camino hacia donde te vas a dirigir, pero nada de eso lo sabes porque como decía Steve Jobs los puntos se conectan hacia atrás, yo creo que no hay una mayor verdad que esa todo se ve grande, importante o impresionante cuando estás en el punto de inicio pero cuando empiezan a pasar las cosas y a veces tienes que desviarte o tienes que ir por caminos que no te gustan para lograr lo que te gusta y entonces te devuelves a mirar quién eres y quién eras. Te das cuenta de que todo eso que en ese momento no funcionó, funcionó para que ahora estés a donde estás. Y eso para mí, para mí no tiene precio. Y esta conversación, pues por lo menos a mí me lo confirma. Este es el primer episodio. Había soltado, aquí en Dominicana se le dice, yo solté. Yo había soltado el podcast como por unos meses importantes porque estaba en un proceso importante de transición, de evolución, pero sobre todo de escucha, de si verdaderamente esto era lo que yo quería seguir haciendo, si verdaderamente yo quería seguir sentando e invirtiendo este tiempo en esto. Me lo cuestioné y hasta que no me respondí, Decidí no, no hacerlo más. Y cuando escuché tu canción, de hecho dije, wow. O sea, esa canción me fue, es, es, como el, es como yo estoy ahora, que sí. Es como que debo continuar, pero ya no desde donde estaba. Porque ¿sabes qué me pasó? Que me desvié. Cuando inicié, inicié desde mí. Pero en algún punto en el camino empecé a escuchar lo que debe ser y me desvié de mí, y tuve que volver a mí, eso lo dice mucho una autora española que, que yo la amo, ella se llama Laura Chica, tiene un libro hermoso que se llama La magia de ser tú, te la recomiendo, y ella habla Muy mucho bien. de eso, de, de volver a uno, ella tiene un libro que se llama 365 días contigo, que son como escritos para ti, y ahora que lo pienso, ustedes deberían ser mejores amigas también porque sus escritos son, del, son, son muy parecidos a ti. Entonces nada, eh, Soraya, yo no tengo palabras para agradecerte. Dios bendiga tu camino. Dios permita que desde tu pequeño lugar que has creado para ti puedas seguir impacta impactando vidas. Como te aseguro, aunque ya lo has visto, has impactado la mía. Dios te bendiga y muchas, 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 muchas gracias
1: <risa> muchas gracias a ti Patricia tú también me inspiras a mí como mujer